0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. So.
1: Hallo Mumutel.
0: Hallo, Kidsbot.
1: Wurde hm. mal wieder langsam, Echtzeit.
0: Das stimmt, das ist so, finde ich auch.
1: Aber wie ich heute schon twitterte, oder gestern, glaube ich, wir müssen alle miteinander sehr,
0: sehr verzeihend
1: gut. mit uns selber sein.
0: Mhm, das stimmt, verzeihend mit uns selber sein, weil wir halt alle durch die Pandemie mehr oder weniger belastet sind. Genau. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich finde, wir waren mega aktiv. Also wir haben jetzt den 22. Ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo meine erste Hälfte, also wo mein erster Teil von Januar geblieben ist. Doch, ich weiß das, weil wir ganz, ganz viele Dinge angestoßen haben.
1: Ja, aber da kommen wir später zu. Genau. Wie ist denn die Situation in Dänemark?
0: Wie ist in Dänemark es? Ähm ja, wir haben Lockdown ähm und auch relativ harten Lockdown, weil wir sowohl in Deutschland als auch hier in Dänemark einen Covid-Test brauchen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Also wir leben ja jetzt in Dänemark, wir brauchen hier keinen. Ähm wir haben Homeschooling. Mal wieder und es ist alles zu, was nicht täglicher Bedarf ist. Also ja, du kannst eine Pizza bestellen, aber halt nur abholen oder liefern lassen. Oder im Baumarkt halt nur mh, über so ein Bestelldings gehen. Das macht immer was mit einem, finde ich. Wie geht's dir? Es macht was mit mir. <lacht>
1: nochmal zurück, wir haben jetzt Mitte Januar 2021, falls man das später hört, also Corona ist auf einem neuen Hoch. Ja, es macht eine Menge mit, mit einem, also was jetzt vor allen Dingen, finde ich, viel macht, ist, dass es jetzt so lange schon ist, so gefühlt. Ja. Also das gefühlt ist ja, ne, vor Weihnachten ist eigentlich die Schule etwas eher aufgehört. Ja. Ähm, jetzt haben wir 22 Tage nach Weihnachten und ähm, nee, nach Neujahr. So. Und es ist immer noch alles zu. Das ist ja nicht schlimm vom Prinzip, aber man merkt halt schon deutlich, dass wir alle auch angestrengt sind und ähm, ja, dass soziale Kontakte auch fehlen.
0: Ja auch den Kindern fehlen einfach, ne? Und ähm, ich finde, das ist ja das, was Eltern machen müssen oder was wir hier auch machen müssen. Wir müssen diese Anspannung der Kinder ja auch aus mit ausgleichen zu unserer eigenen inneren Anspannung und äh, ich sag mal so, wie wie ich hin mit der Pandemie.
1: Ja. Und dieses Ausgleichen ist halt ein ständiges an der Situation arbeiten, ist ein ständiges Strukturgeben, ist ein ständiges ähm, auch an den emotionalen Lagen der Kinder arbeiten. Ja. Und ja, es ist schon anstrengend.
0: Mhm, weil man auch wenig zu sich selber kommt, finde ich. Also man, es bleibt halt in dieser Strukturgeben an den Befindlichkeiten der Kinder arbeiten, bleibt ganz wenig Zeit für einen selber, um mal bei sich zu gucken, wie geht es mir eigentlich gerade damit. Wir merken das dann immer, wenn wir so, mm, ja, du nennst das immer so, wenn du beim Barbie-Film dann anfängst zu heulen oder emotional reagierst, sage ich mal besser, dass du dann eigentlich drüber bist und dass du nicht gut auf dich geachtet hast was in dieser Situation mit dem Ausgleichen kaum möglich ist, auf sich selber zu achten.
1: Ja, sehe ich genauso. Das ist halt so. Ähm, ist die Zeit, die man sich sonst vielleicht mal morgens nehmen konnte, um mal was für sich selber zu tun oder konzentriert an irgendwas zu arbeiten, bleibt einem nicht. Ähm, weil, ja, und das ist auch der Grund, find, glaube ich, warum wir wenig aufgenommen haben.
0: Ja, ich glaube, wir hatten noch einen Grund. Wir hatten ja mal wieder äh, Probleme mit einem, oder haben ja immer noch eine ganz ungeklärte Situation mit einem Jugendamt, äh, was jetzt mal wieder in ihrer, hm, es gibt ja immer so Genehmigungsverfahren und in, dadurch, dass wir einen Träger ausgewählt haben, der mit dem Jugendamt keine Kooperation hat, bedarf es jedes Jahr eines neuen Genehmigungsverfahrens und äh, das wäre im Juni begonnen oder hat eigentlich im Juni 2020 begonnen, dieses neue Genehmigungsverfahren und es ist bis heute nicht abgeschlossen. Und was ja dann immer sehr gerne passiert in diesem Genehmigungsverfahren, hat man mal wieder unseren Pflegesatz herabgesetzt. Also wir, wir sind ja eine Pflegestelle, haben aber mit den Jugendämtern einen anderen Pflegesatz ausgehandelt, und in diesem Verfahren hat man uns mal wieder herabgesetzt.
1: Das Schöne dabei war ja ist ja nach wie vor, dass wir das erst
0: jetzt im Januar erfahren. Im
1: Januar erfahren haben, dass die Herabsetzung im Juli begonnen hat. Juni. Im ne, Juni begonnen hat, dass wir es jetzt erst erfahren haben, ähm, dass die Argumentation absolut schizophren ja. läuft. Weil ähm, ja, wir wollten euch das nicht sagen, um euch nicht Vom zu belasten, ne? hm, genau. um euch nicht zu belasten, was ich erstmal prinzipiell gut finde, aber, ähm,
0: aber nicht über acht Monate. Nicht
1: über acht Monate mhm. und mit der Argumentation, ja, ihr kriegt doch euer Geld. Und wenn man dann konkret nachfragt, was passiert denn, wenn das Jugendamt diesen Wechsel nicht vollzieht oder mhm. diese Prüfung nicht positiv bescheidet, ähm, dann heißt es ja, dann müsst ihr das Geld zurückzahlen. Aber natürlich nicht existenzbedrohend. Und da das die Kürzung mehr als die Hälfte unseres Geldes mhm. für eins der Kinder bedeutet, ähm, ist, frage ich mich, was die sich vorstellen, unter nicht existenzbedrohend. Genau. Aber ähm, ähm,
0: wir haben von, wir hatten. Da Hilfeplanung auch, eigentlich sollte das schon eher ja, stattfinden, jetzt war die Sachbearbeiterin sehr krank, nämlich mir an Covid erkrankt, so dass die Hilfeplanung verschoben wurde, jetzt auch erst in, in Januar, also dass in der Zeit ihrer langen Erkrankung auch nicht wirklich viel passiert ist, weil äh, ja die Sachbearbeiterin nicht da ist. Wir da, also in dem Gespräch, also große Rückmeldung von ihr bekommen haben, gesagt haben, ich bin da dran, Sie müssen sich nicht herabgesetzt fühlen. Also es macht ja auch was mit einem emotional, wenn man jedes Mal nach einem Jahr, das ist für mich eine Entwürdigung unserer Fachlichkeit, indem man jedes Mal unsere Gelder in Frage stellt. Weil, und ich möchte das hier auch so betonen, weil die Gelder des Trägers niemals in Frage gestellt werden. So. Aber es ist natürlich auch in jeder Überlegung neu, eine Existenzbedrohung, weil wir gar nicht wissen, ob wir unsere Gelder nächstes Jahr wiederkriegen.
1: Erstmal ist die Frage, ob die Gelder, die bisher nicht gezahlt worden sind, genau. kommen. Also die Situation ist so nicht tragbar. Das genau. ist äh, gar keine genau. Diskussion. Die, die Art und Weise, wie dann da diskutiert wird und wie über das dann, also nochmal, ich kann das total verstehen, dass man in einem Hilfeplangespräch eigentlich die Hilfe planen will und nicht über die Probleme sprechen will. Das verstehe ich. Aber vielleicht sollte man sich dann mal als äh, Gedanken machen, ob dann überhaupt eine Planung möglich ist.
0: Genau, das ist das eine. Das andere ist, dass wir mit diesem gleichen Jugendamt noch ganz viele Dinge offen haben aus unserem Trägerwechsel, wo auch Gelder, viele Gelder nicht geklärt sind und man sich eigentlich darum kümmern will. Aber es seit Übernahme des neuen Trägers nicht passiert. Das ist seit über einem Jahr jetzt. Und da anderthalb Jahren. Und ja, das sind schon so Dinge, wo man sich natürlich überlegt, wo stehe ich und was will ich und wo will ich hin?
1: Ja, aber lassen wir das mal, das ist so die aktuelle Situation, also mal wieder Unsicherheit und trotz trotz Corona noch obendrauf. Ja. Was mir auch aufgefallen ist und das fällt mir also wir haben jetzt schon mehrere Hilfeplangespräche mal wieder seit Corona gehabt, ist die fehlende Wertschätzung für das, was man eigentlich tut? Mhm. Nicht, also, nein. Die Arbeit, die man so macht, wird schon wertgeschätzt, aber der Mehraufwand, der entsteht und auch da habe ich das Gefühl, böswillig ähm, Hilfe, wenn wir denen sagen, dass sie jetzt mehr tun, dann müssen wir nachher mehr bezahlen, das wollen wir nicht. Ist böswillig. Darum geht es uns auch gar nicht prinzipiell, aber was mir fehlt, ist halt die Wertschätzung.
0: Ja, weil im Endeffekt, machen wir es mal deutlich, sind Eltern, wie auch Pflegeeltern, seit über einem Jahr jetzt oder seit gut einem Jahr jetzt in Dauerschleifen, in Dauerbelastung. Wie kriege ich das hin mit meinen Kindern? Und zwar 24-7. Ja, und, ähm, jetzt ist das mit Eltern, das ist nochmal eine Sache, die, die haben ihre Kinder und die kennen, das ist, ich will das gar nicht abwerten, nee. aber es ist jetzt nochmal was anderes als mit, so wie wir das tun, hier mit traumatisierten Kindern zu arbeiten, ist schon nochmal auf die Belastung obendrauf nochmal ein zusätzliches Päckchen. Also, und das sage ich auch so, also Eltern sind in diesem, seit dieser Zeit, seit der Pandemiezeit massiv belastet. Und Einrichtungen und Pflegeeltern halt aufgrund der Symptomatiken mit den Kindern nochmal obendrauf.
1: Ja. Und nochmal, es geht mir nicht um, ah, oh, jetzt müssen wir Ihnen mehr Geld zahlen, sondern es geht einfach erstmal um Anerkennung dieser Leistung. Ja. Also es hat kein einziges dieser Hilfeplangespräch begonnen mit dem Satz, wow, erzählen Sie doch mal, wie es Ihnen so geht.
0: Naja, jetzt haben ja alle, alle Kinder... Alle Familien 300 Euro Entschädigung bekommen. Nein, nein
1: nochmal, die Frage, wie geht es Ihnen mit der Situation, wird nicht gestellt. Sonst bleibt bei der Frage, wie geht es mit dem Kind? Genau. Was okay ist, im Zentrum sollte das Kind stehen. Ja. Aber okay, lassen wir das auch sein, sonst meckern <lacht> wir zu, zu viel. Hm. Ähm, aber wir haben... Also wir haben ein schönes Thema, hm. etwas, an dem wir noch arbeiten wo wir auch noch nicht ganz so weit sind, dass wir sagen können, oh jetzt starten, aber schon nah dran. Und wir würden euch da gerne, ich denke es ist wichtig, euch da mitzunehmen bei dem, was wir uns überlegt haben.
0: Und, und das stimmt ja auch nicht, weil wir sind ja schon ein Stück weit gestartet mit den ersten Briefen, die ich, die ich gestern alle versendet habe. Ja, also, es ne? gibt...
1: Ja, sind ja die drei Ebenen sozusagen. Mhm. Wir, okay, ähm, dann
0: stell mal vor unsere drei. Was soll ich das?
1: Egal. Also. Wir haben ja schon mal einen Aufruf gestätigt. Hallo, macht mal Werbung für uns. Mhm. Das ist so die erste Ebene dessen, was wir tun oder neu tun. Wir haben unsere Beratung professionalisiert. Und auch unser Konzept für die Beratung professionalisiert und
0: da setzen wir im Endeffekt auf unserer Grundeinnahmen auf. Also weswegen wir es professionalisiert haben. Wir haben ja bestimmte Grundannahmen, die uns schon lange beschäftigen und wir halten absoluten Mangel sehen.
1: Ja, und diesen Mangel sehen wir eben nicht, sehen wir in eigentlich allen Bereichen, allen Bereichen, die mit Kindern zusammenarbeiten oder die mit Kindern arbeiten, so muss man eigentlich sagen, oder die im Auftrag von Kindern irgendwelche Dinge entscheiden, machen, entscheiden zum mhm. dass die, der Bereich Traumasensibilität längst nicht den Stellenwert hat, den es haben muss.
0: Muss, ja, auf jeden Fall, den es haben muss. Und das ist unsere Forderung dazu. Und im gleichen Zug bieten wir da aber auch, bieten wir uns da an, als traumazentrierte Fachberater, um überhaupt diesen Stellenwert auch in den Fokus zu lenken.
1: Genau. Ich lese mal vor, was wir so, was unsere Idee ist, unsere Kernidee ist. Das Leben von und mit traumatisierten Kindern ist geprägt durch die Vergangenheit. Das Wissen um die psychologischen und und neurologischen Vorgänge im Zusammenhang mit traumatischen Prozessen ermöglicht es allen Beteiligten eine empathische Haltung zu entwickeln und um den Betroffenen Beziehung sowie eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen. Um den Fokus kindzentriert ausrichten zu können, braucht es das Verständnis, dass traumatische Prozesse alle Bereiche der kindlichen Entwicklung beeinflussen. Nur die individuelle kindzentrierte Arbeit aller Beteiligten trägt zur gesunden Entwicklung eines traumatisierten Kindes bei. Die Aufgabe unserer Fachberatung ist es, allen Beteiligten dabei zu helfen, ihren Blick in diese Richtung zu fokussieren, mit dem Ziel, die individuelle Resilienz des Kindes zu stärken und Hemmnisse zu reduzieren. Wow. Klingt gut, ne? Das haben wir haben gut. selber geschrieben. Mhm.
0: Haben wir selber geschrieben. Was,
1: meinst, was meinen wir denn damit?
0: Was wir damit machen?
1: Was meinen wir damit?
0: Ähm, wir meinen damit... Ja, einmal das, was wir gesagt haben, dass der Fokus noch nicht traumazentriert ist, aber auch nicht kindzentriert ist, dass die Beeinflussung der, also ich, sag, ich nenne es mal böse, der Störungsbilder, die die Kinder so mitbringen, wenn sie in einem Bereich der Jugendhilfe auftauchen, aus der Vergangenheit kommt und die alles durchdringt, somit auch die Handlungsmuster der Kinder durchdringt. Und wenn ich das nicht auf dem Schirm habe, und da bin ich noch gar nicht bei den Komorbitäten, die da auftauchen, aber wenn ich das nicht auf dem Schirm habe, dass ein Kind, was traumatisiert ist, auch nicht gut lernen kann, aufgrund bestimmter Ängste zum Beispiel, oder, 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 dass ähm, ich dann immer am Kern vorbei arbeite.
1: Ja. Grob gesagt würde ich jetzt, Behaupten. Seit 2009 gibt es den Traumapädagogen. Mhm. Die Situation ist jetzt die, dass jetzt sicherlich schon viele, viele, viele Traumapädagogen ausgebildet worden sind. Ja. Und diese Traumapädagogen leider dann manchmal oder nicht zu selten, und das berichten auch alle, die, die mit uns Ausbildung gemacht haben, auf ja. nicht traumasensible Umgebung. Umgebungen mhm. treffen. Beispielsweise, dass sie in Heimen arbeiten, dann, die nicht traumasensibel sind. Oder dass sie in Schulen arbeiten, wo das die Idee des Traumas nicht gar nicht mitgedacht wird, nicht mehr ansatzweise mitgedacht wird. Und unsere Idee ist, zu helfen, Einrichtungen aller Art, aller, aller Einrichtungen, die was mit Kindern zu tun haben, die sagen, wir möchten Trauma mitdenken, dabei zu helfen, diesen Schritt zu machen?
0: Ich finde, es fängt einen kleinen Schritt vorher an, nämlich überhaupt zu erkennen, was alles ähm, traumatisierende ähm, Situationen sein könnten, also wo ein Trauma raus ist, entstehen kann. Das geht auch da, also zum Beispiel nehmen wir diesen großen Bereich, diesen Wabba-Bereich von Vernachlässigung der nicht klar umrissen ist, was ist eine Vernachlässigung eigentlich und was gehört dazu. Nichtsdestotrotz stellen wir halt fest, dass Kinder, die zum Beispiel in der Nahrungsaufnahme nicht befriedigt wurden, also die nicht sicher waren, ob sie immer Essen bekommen oder nicht, dass dieses dieses Syndrom der Unterversorgung ganz, ganz lange nachhaltig, und das wird im pädagogischen Alltag ganz oft vergessen.
1: Vor allen Dingen die, die komplexe Komplexität, die das dann ja. hat. Welche genau. Komplexität dann dieses, allein dieses eine, der Unterversorgung, der Nahrungsaufnahme, genau. welche Komplexi komplexen Veränderungen das in der weiteren Arbeit hat.
0: Und was ist alles durchdringt. So.
1: Genau. Ähm, ist ganz, und es geht uns jetzt in erster Linie nicht darum, andere Menschen zu Traumapädagogen auszubilden, nee, sondern nicht. es geht uns darum, traumasensibel zu sein. Das heißt, wenn ich dann Auffälligkeiten feststelle und den Gedanken an Trauma verinnerlicht habe, habe ich die Möglichkeit, den Kindern auch zu helfen. Aber dazu muss ich erstmal darüber nachdenken erstmal wissen, was Trauma ist, was traumatisierend ist.
0: Sicherlich sind wir, also sicherlich das ist ja auch in unserem Flyer dann bilden wir da auch, also in, machen wir, nein, wir bilden nicht aus, sondern wir machen dort zu diesen Themenbereichen auch Fortbildungen. Das ist natürlich in unserem Spektrum mit drin. Im Endeffekt geht es uns aber um eine Art Prozessbegleitung und um eine Evaluierung der Hilfen, die dort angeboten werden oder die dort schon im Setting sind und zu gucken, welche Teile davon kann ich eigentlich verändern, damit es dem Grund, damit das Kind in den Fokus kommt und es dem Kind besser geht und es bessere Entwicklungen machen kann.
1: Weil, und das ist auch unsere Erfahrung, es gibt mehrere Bereiche oder oft Störungen in der Beziehung zwischen Kind und was auch immer, Eltern, Pflegeeltern, Lehrern, in welchem Blick auch immer ich da das gerade betrachte, die einfach genuin aus dem Traum aus dem traumatischen Erleben der Kinder kommen. Mhm. Und sodass die Probleme dann nicht mehr im, eigentlich nicht in der Beziehung zwischen dem Kind und dem Pädagogen liegen, sondern sie werden auf dieser Ebene ausgetragen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, und da möchten wir gerne helfen.
0: Ich finde diesen Begriff des Helfens ähm, Doch, wenn man hier nicht, äh, nicht richtig. Also wir bieten ja in dem Bereich Unterstützung an. Ähm, und nicht äh, die Hilfe ist so auch schon heutzutage sehr negativ leider besetzter Begriff. Und deswegen habe ich da immer ein bisschen Probleme mit. Prinzipiell
1: so. ähm, bieten wir nicht an, wir lösen dein Problem, ja. sondern wir, wir bieten an, wir bieten unseren Blick auf, auf die Situation an, der nun schon recht erfahren ist, was äh, den Bezug auf Trauma angeht. Und ja, möchten gern unterstützen.
0: Genau. Und den Blick verändern.
1: So, das ist Punkt 1. Genau, das Wenn dann. jemand Interesse daran hat, an dieser Arbeit oder sagt, ich weiß jemanden, der Interesse an dieser Arbeit hat.
0: Oder der es brauchen könnte. Meldet euch. Ja.
1: Wir gehen da, denke ich, kreativ gemeinsam damit um. Punkt 1.
0: Ja, jetzt haben wir es, wir haben es in unterschiedliche ähm, Anteile unterteilt. Einmal die Arbeit mit Institutionen, also auch wie Jugendämter, Gerichte und so, da nochmal den Fokus anders setzen zu können. Und dann sind es halt Träger oder Pflegeeltern, die dort nochmal die Unterstützung benötigen, um im Endeffekt Bindungsabbrüche für das Kind zu vermeiden. Das ist eigentlich unser Schwerpunkt.
1: Ja, da kommen wir auch später nochmal zu.
0: Ja, da kommen wir zu, genau.
1: Ja, aber trotzdem, ich hatte angefangen, das ist der erste Teil. Der zweite Teil, wir wurden schon mehrfach gefragt, wollt ihr nicht ein Spendenkonto angeben, damit ihr, wir euren Podcast unterstützen können? Und bisher haben wir uns da immer geweigert.
0: Ja, weil, weil es uns sehr unter Druck setzen würde, dass wir dann regelmäßig einen Podcast machen, und in unserer alltäglichen Arbeit äh, sieht man ja auch an unserer Unregelmäßigkeit. Wir bemühen uns sehr darum, einmal im Monat eigentlich einen Podcast zu machen. Oder spätestens alle sechs, acht Wochen, was uns nicht immer gelingt.
1: Ja, und wenn ich Geld erhalten würde, und sei es noch so klein, in der Größenordnung habe ich das Gefühl, ja, was was biete ich demjenigen denn dafür? genau Und ich finde es nicht schlimmer als, Podcast halb vorbereitet oder gar nicht vorbereitet zu machen?
0: Oder einen Podcast zu machen, weil wir diesen Druck haben, dass uns ja Menschen was gespendet haben. Und ich mache dann nur den Podcast, weil ich das Gefühl habe, ich muss dafür eine Gegenleistung geben.
1: Ja. Und das meint nicht, dass wir nicht noch viele, viele, viele Ideen haben, was wir äh, podcasten wollen und ich nicht viele, viele Menschen habe, mit denen ich beispielsweise nur einen bisher aufgenommen und gerne noch drei, vier Podcasts aufnehmen wollte oder bisher noch gar keinen Podcast aufgenommen und das ist für notwendig. Das ist alles nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie viel Kraft und Zeit habe ich, das zu tun?
0: Und die ist, wie wir auch gerade schon vorher gesagt haben, in der Pandemie natürlich anders verteilt, als wenn es die Pandemie nicht geben würde. Und
1: selbst wenn es die Pandemie nicht geben würde, gibt es immer wieder Situationen, wo wir hier nicht zum Senden kommen, ja. oder wo ich nicht vernünftig zum Senden komme. Also, haben wir uns gedacht, aber andererseits gibt es ja Dinge, die wir haben und die wir weitergeben könnten. Möchten. Weitergeben Orden.
0: möchten. Möchten.
1: Könnten. Sollten. Müssten.
0: Die wir als, als immanent, also als, äh nein, die wir als extrem wichtig erachten in der Arbeit mit traumatisierten Kindern.
1: Ja. Und das sind ganz, ganz praktische Dinge zum größten Teil. Mhm. Also beispielsweise ähm, wurden, haben wir schon häufig bemerkt, dass wir Berichte für extrem wichtig halten. Und wir sind auch der festen Überzeugung, dass die Qualität unserer Berichte uns in der Arbeit mit Jugendämtern massiv hilft. Und zwar in der ähm, hilft sowohl bei der Bewertung der Situation der Kinder durch die Jugendämter, als auch bei der Bewilligung von Geldern hilft. Ja. Weil je qualitativ hochwertiger so ein Bericht ist, umso eher kann ein Jugendamt auch sagen, ja, das, was sie darstellen, ist, haben sie recht, sie brauchen das und das und das noch zusätzlich. Oder wir arbeiten hier, sprechen ja immer davon, dass wir Hypothesen bilden und die versuchen dann zu evaluieren. Das sind ja Dinge, die sehr praktisch sind. Wie, wie bilden wir unsere Hypothesen? Wie evaluieren wir dann nachher, ob das, was wir getan haben, unsere, unsere Reaktion darauf ähm, funktioniert oder nicht? Ja, diese Dinge weiterzugeben, ist aber natürlich auch wieder mit Arbeit verbunden. Weil viele davon, ich sag mal, wir benutzen, um das für uns darzustellen, eine Excel-Liste, in die wir bestimmte Dinge eintragen, um Langfristige Veränderungen auch zu sehen. Jetzt würde es nichts nützen, wenn wir diese Excel-Liste veröffentlichen. Aber wenn, wenn wir jetzt sagen würden, okay, diese Excel-Listen, die helfen allen, würde es nichts nützen, wenn wir die einfach veröffentlichen würden, weil da ja auch was mehr hintersteckt. Gedanken, die wir uns dazu gemacht haben, vorhand äh, Sachen, die wir tun. Das heißt, diese Dinge weiterzugeben bedeutet, wir müssen
0: es aufarbeiten. Es
1: aufarbeiten. Mhm. Dann allerdings halte ich die Dinge für hilfreich, weil es sehr praktische Dinge sind. Genau. Und das möchten wir gerne auch tun. Also, viele kleine Bausteine, die wir hier in unserer praktischen Arbeit machen, die wir teilweise auch hier schon im Podcast erwähnt haben, möchten wir gerne so aufarbeiten, dass externe Menschen was damit anfangen können. Mhm. Wie beispielsweise zum ersten im Prinzip fertigen Teil, dem, ähm, haben wir jetzt aufgearbeitet, wie schreiben wir Berichte und mit welchen Fragestellungen gehen wir ran und wie gestalten wir die. Berichte für Jugendämter oder für was auch immer.
0: Mhm. Und dann haben wir halt ähm, da drin natürlich Dinge, die so nicht unbedingt geläufig sind, die haben wir dann weiter nochmal aufgearbeitet in der Erklärung. Was ist das eigentlich, warum machen wir das so, warum ist das sinnvoll, das einzusetzen.
1: Ja. Und diese Dinge möchten wir gerne euch zur Verfügung stellen.
0: Mhm.
1: Und wir haben gesagt, okay, das ist etwas, was wir regelmäßig machen können, wo wir sicherlich einmal im Monat etwas produzieren können, weil da eben nicht wir beide benötigt sind, weil man da sagen kann, auch oh, guck mal, den Teil, den mache ich ja schon mal fertig. Mhm. Und unsere Idee ist es, dass wir diese Dinge in einen geschützten Bereich packen. Also sowas wie Steady verwenden, indem ihr Gelder spenden könnt und dadurch Zugriff auf diese Dinge bekommt. Mhm. Wir sind noch nicht so weit. Ich habe mich noch nicht bei Steady angemeldet. Ich habe noch nicht ähm, mir
0: dass das jetzt morgen starten könnte. Genau, das so. dass es jetzt hm. morgen
1: starten könnte. Genau. Aber wir haben angefangen zu produzieren. Wir werden. Ich möchte da auch genug Vorlauf haben, dass ich für die ersten zwei Monate auch was drin habe. Und ich würde mich freuen über Rückmeldung dazu. Zum Beispiel, also der, das Besondere an Steady oder Patreon ist ja, dass man das monatlich, dass man monatlich einen gewissen Betrag zahlt. Ich habe, ich mich würde interessieren, welche Staffeln kann ich ansetzen. Ich möchte aber eigentlich auch irgendwie noch, sowas wie Supporter-Tickets ähm, machen sozusagen. Also dass man sagen kann, ich zahle 10 Euro, weil damit gebe ich noch einem zusätzlichen, der das Geld nicht hat, die Möglichkeit okay. Zugang zu bekommen. Irgendwie solche Ideen habe ich noch ähm, und oder schweben mir vor und ich würde euch bitten, falls ihr da Ideen zu habt oder falls ihr sagt, das und das fände ich total toll, sich zu melden.
0: Mhm. Dann haben wir noch eine dritte Idee. Wir hatten hier zwischen Weihnachten und Neujahr eine Notfallsituation und haben, also nicht bei uns, sondern außerhalb und haben dort eine Beratung gemacht beim Jugendlichen, der Beratung haben wollte und haben uns dann halt gesetzlich da schlau gemacht und ihm dann Wege gegeben oder mit ihm Wege besprochen, die man gehen kann. So Das ist ein, ein drittes Bein eigentlich unserer Projekte, die wir jetzt starten wollen. Und wir haben wir, wir kriegen solche Anfragen öfter. und wir haben uns lange überlegt, wie, wie könnten wir das machen und wie könnten wir diese Beratung anbieten? Die Gesetzeslage, die neue Gesetzeslage sieht sowas vor, dass man das machen kann,
1: die noch nicht durch ist
0: die noch nicht durch ist, aber auch in der alten äh, Variante jetzt machen Beratung, also es gibt ja Beratungszentren, die das machen. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, okay, was ist denn das, was wir bräuchten, um so eine Art Sprechstunde zweimal im Monat anzubieten zu bestimmten Zeiten und haben gesagt, wir bräuchten, weil diese Projekte, also diese einzelnen Projekte, dann ja sehr viel Zeit zur Evaluierung und Nachbearbeitung Gesetzeslage wälzen, die Stellen herauszusuchen, wer dafür zuständig ist, natürlich auch dann Zeit in Anspruch nehmen w nimmt, einfach nicht nehmen würde, sondern nimmt, haben wir gesagt, wir brauchen ungefähr 700 Euro, glaube ich, im Monat um zwei Sprechstunden anzubieten.
1: Das müssten wir sehen, ja. Das ist das, was wir so ungefähr erreichen wollen. Ja. Nochmal in dieser Sprechstunde, sage ich mal, geht es weder um psychologische Beratung, mhm. also nicht, ähm, habe ich Trauma oder nicht, mit dem und dem Weg kommst du da und dahin. Sondern es geht uns darum, dass Menschen, die gerade nicht wissen, wir haben hier ein echtes Problem. Mhm.
0: Oder ich dümpel schon lange in dem Problem und weiß einfach nicht mehr weiter.
1: Genau, dem möchten wir gerne helfen, die richtigen Stellen zu finden, weil unserer Erfahrung nach ist es so, dass in unserem Jugendhilfesystem, jetzt Jugendhilfe oder Familienhilfesystem, all diese Dinge vorhanden sind mhm. und es häufig an ich weiß nicht, wo ich mich hinwenden soll oder ähm, ich habe es versucht, mich dahin zu wenden, aber da kam das und das zurück und häufig Kleinigkeiten sind, aber auch Hilfen, ich bin an der und der Stelle, ich möchte mich verändern, ich möchte dahin, was kann ich tun? Auch das. Also es ist, ja.
0: Ein weiterer Baustein,
1: da müssen wir nochmal sehen, wie wir das ähm, realisiert kriegen und wie wir da auch an die das hinkriegen, dass das Geld, was wir dafür benötigen, irgendwie reinkommt.
0: Mhm, genau das.
1: Aber da müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen. Das ist der Dritt, die dritte Ebene.
0: Ja, ich wollte die heute nur nicht so gerne vergessen, weil nee, mir das gut. schon ein wichtiges Projekt auch ist, was wir da starten möchten.
1: Ja. Boah, es war jetzt viel.
0: Also Genau, ihr seht, wir sind sehr aktiv gewesen dieses Jahr in der Umsetzung dessen, was wir eigentlich zusätzlich noch machen möchten.
1: Aber bist du das alles so richtig? Es sind noch mehr Projekte, die wir haben, aber das ist ja egal, wir wollen es nicht, nicht sonst kommen wir gar nicht mehr zu unserem Thema. Das heißt, sprecht uns an, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr äh, Fragen zu diesen jetzt geschilderten Sachen habt, Sprecht uns an, per Twitter, Schreibt per uns. Mail, mhm. wie auch immer. Kontaktdaten sind ja da. Auf der Webseite www.kids-podcast.de sind alle Sachen angegeben.
0: Aber auch ähm, im Zusammenhang mit unserer traumazentrierten äh, Beratung da gibt es auch eine Website
1: www.kinder-in-das-zentrum.de genau. Zum Thema. Wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen?
0: Das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Dingen. Einerseits wird sich die Gesetzeslage, glaube ich, ändern und darunter ist das Pflegeelternstärkungsgesetz, das heißt, soll fokussiert werden die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien? Ein anderer Teil, hattest du ja?
1: Ja, wir, wir gehen, also regelmäßig schauen wir natürlich im Internet nach irgendwelchen Sachen, die so für fremduntergebrachte Kinder angeboten werden oder für eigentlich ja, kann man sagen, vor allen Dingen fremduntergebrachte Kinder angeboten, äh, angeboten werden und es gibt Angebote der Hilfe für, ich sag mal in Anführungsstrichen, Problemfälle. Und da hat uns mehrfach aufgefallen, dass dann sowas Stand ist für, wir bieten therapeutische und pädagogische Beratung hm. für Pflege, äh, für.
0: Im Rahmen von stationären Hilfen.
1: Oder von fremdentagbrachten Kindern. Hm. Ausgenommen sind Kinder, die nicht mitarbeiten, ähm, sind Kinder mit selbstverletztem Verhalten. Ähm,
0: Alkohol-Drogenproblemen.
1: Alkohol-Drogenproblemen bis hin zu äh, ausgenommen sind äh, psychische Erkrankungen. Oder Kette.
0: geistige Behinderung.
1: Oder ge oh, Genau, am liebsten ist mir geistige Behinderung.
0: Da klappen sich uns natürlich die Fußnägel hoch, weil ähm, Menschen, die das anbieten, den ganzen Bereich der Komorbiditäten aber auch einzelne, spezifische, wie geistige Behinderung, ist für mich überhaupt kein, kein Grund, geistige Behinderung auszuschließen. Und
1: Abgesehen davon, dass wir, wir sagen, im Zuge von Trauma ist geistige Behinderung oder ja, genau, ein Teil genau. Ist, ähm,
0: oder äh, zeigt sich oft
1: in Pseudodibilität.
0: Genau. Ähm, ist ja auch in der Literatur ganz oft beschrieben. dass es so Pseudodebilität, äh, Pseudodemenz, äh, solche äh, Dinge sind dort in Bezug auf tra Lernen traumatisierte Kinder beschrieben.
1: Also da kurz gesagt, wir bieten Hilfe für die Problemfälle, die bitte, wo bitte die Kinder nicht traumatisiert sein sollen.
0: Ja, oder die wirklich keine Probleme darstellen. Also, ja, genau. Also da frage ich mich ja, die können auch keinen, hat das wirklich Erfolg, also oder es ärgert mich auch so richtig, weil es zeigt, also für mich zeigt es, dass dass da ganz viel nicht verstanden wurde, so. Oder und dann äh, als Maßnahmen werden dann oft Entspannungsübungen angeboten, was im Bereich von traumatisiert also im Bereich mit traumatisierten Kindern ganz, ganz schwierig ist. Also sicherlich kann man mal, wenn man ein gutes Beziehungsverhältnis hat mit dem Kind, eine eine Traumreise machen. Dazu genau, da so, das haben wir beiden schon echt Schnappatmung, ähm, weil wir aus unserer Praxis, also aus unserer praktischen Erfahrung wissen, dass das echt ein ganz Schwierige Gradwanderung
1: ist. Das ist etwas, was ich Traumatisierten nicht an, also eine Meditation oder ein ähnliches würde ich Traumatisierten erstmal so nicht anbieten.
0: Genau. Also da muss man wirklich gut abwägen, ob man das anbieten kann oder nicht.
1: Ja. Würde, das wäre für mich auch, also nochmal, wir plädieren immer sehr stark für Pädagogen, werdet aktiv im Bereich von Trauma. Ja. Aber es gibt Bereiche, wo ich sagen muss, nein, das ist nicht mein Teil, das ist etwas für Therapeuten, für Traumatherapeuten, nicht irgendwelche Therapeuten, sondern Therapeuten, die sich mit Trauma auskennen, da gehört die Konfrontation zu und da gehören solche solche also
0: sich Entspannungsverfahren zu.
1: sicherlich auch zu. Das heißt nicht, dass wir den Kindern nicht Entspannung in irgendeiner Art und Weise weitergeben oder ja. anbieten können, aber ich werde mit keinem dieser Kinder eine Meditationsübung machen. Auch da sollten wir vielleicht mal eine Sendung zu machen. Genau. Wann kann man und welche Form de, der Entspannung kann man mit diesen Kindern machen? Genau. Aber man kann eben keine Traumreise machen, nicht unbedingt. Da, da muss man genau wissen, in welche Richtung kann ich gehen. Und da muss ich viele Informationen über das Kind haben, bevor ich das tun kann.
0: Genau, und auch ein Beziehungsverhalten, also eine Beziehung haben, weil ich muss das auch unterbrechen können, notfalls. So,
1: aber da wäre es uns aufgefallen, also diese ganzen Dinge waren... Konkret ausgerichtet auf potenzielle Abbrüche oder große Probleme in dem Bereich der Fremdunterbringung. Und es wurden, wie gesagt, all diese Fälle ausgenommen und somit in unseren Augen traumatisierte Kinder mit ihren Komorbiditäten ausgenommen?
0: Naja, also ähm, ich will jetzt gerade, ja, traumatisierte Kinder gehören für mich da an oberste Stelle, weil das fällt halt auf. Nichtsdestotrotz ist bekannt, dass äh, gerade in der Jugend Hilfe Drogen und braucht, also eine Art von Flucht und äh, Wegtrinken von bestimmten Dingen äh, vorherrschend ist. Also, und ich, also das ist für mich, für mich gehört das in den Bereich der Komorbiditäten und diese Verhaltensweisen, die haben immer was mit dem Ursprung zu tun und das wird nicht erkannt. So Und das von Menschen, die sich aber jetzt als die Experten in der, in der Kinder- und Jugendhilfe sehen. Ja.
1: Daraufhin haben wir gesagt, Lass doch mal schauen, wie ist es mit Abbrüchen. Ja. Ja, und da haben wir verschiedenste
0: Studien gelesen mhm. und
1: geguckt und haben erstmal festgestellt, wow, so einfach ist das gar nicht. Berichte du doch mal, wie ihr im Jugendamt, wenn eine Hilfe scheitert oder abgebrochen wird, abgebrochen wird, wie ihr die statistisch erfasst
0: ähm, na, wir äh, nutzen und müssen ja zum Jahresende immer das äh, Statistische Bundesamt bedienen, mit unserer Statistik zu abbrechen und ähm, das ärgert mich schon seit Jahren, weil es für mich nicht umfassend erfasst wird. Also äh, da kann ich eingeben, Abbruch ja oder nein im Endeffekt hat stattgefunden in dem und den also in dem Jahr, in dem ich die Statistik mache, kann dann noch angeben, mangelnde Mitarbeit oder, äh, aufgrund der Eltern wurde die Maßnahme abgebrochen und dann noch, wo das Kind zum Schluss lebt. Also, es ist zurückgegangen in, in die Familie, es ist es in einer andere Einrichtung gegangen oder maximal lebt es in der Verselbstständigung. Das sagt aber nichts über den Hilfeverlauf aus.
1: Das heißt, der Verlauf der Hilfe ist eigentlich statistisch dann gar nicht aufgenommen?
0: Wirklich erfasst, nein.
1: Und das zeigt sich auch in den Zahlen, die wir so gefunden haben. Hm. Das ist schwierig, finde ich, weil in unserem Denken sind fremd untergebrachte Kinder, also wir denken ja immer vom Kind aus, ist es ist erstmal egal, ob die in einem Heim gelandet sind oder bei Pflegeeltern, sind fremd untergebracht, sind außerhalb ihrer Herkunftsfamilie untergebracht. Wenn man Statistiken findet, sind sie and, häufig, sind es Statistiken über die Hilfe. Ja? Also da sind dann auch mit drin SBFH, also Sozialpädagogische Familienhilfe oder Erziehungsbeistand oder alle möglichen.
0: Und? Beistandschaften zählen da zum Beispiel auch mit zu, was ist ein ganz anderer Sektor. Also,
1: genau, oder ähm, wenn es dann Pflegefamilien sind, sind sie nicht unterteilt in Pflegefamilien außerhalb der Familie oder Familienhilfe? So, nee, wie nennt man das? Ähm, Verwandtenpflege, Verwandtenpflege meinst du
0: jetzt. Genau.
1: was das auch wieder sehr schwierig genau. macht.
0: Mh. Ja, ähm, was das. Von daher ja auch schwierig macht, weil die Verwandtenwege noch mal eine Besonderheit unter den Pflegen ist.
1: Genau. also Es ist komplett anders mhm. zu betrachten. Ja. Was wir aber auf jeden Fall in allen Statistiken gefunden haben, dass die Zahl der Abbrüche…
0: Also ich gehe jetzt mal auf stationäre Hilfen, wo, wobei ich in diesem Fall jetzt die Pflegehilfen damit… Einfüge je nach Region zwischen 20 und 50 Prozent bewegen.
1: Ja. Also ich habe 50 Prozent nicht gefunden, aber 20 Prozent und allein 20 Prozent wäre schon eine extreme. Ur
0: in einer Studie, ja. Vor ja, in Ja,
1: in, 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 mehreren, in mehreren. Aber 20 Prozent habe ich auch gefunden, mhm. grob.
0: Ich glaube, das ist auch, Entschuldigung, der Gesamtschnitt. Also du hast Studien auf der gefunden, wo es noch mehr unterteilt wurde, nach, ja, nach Alter. Und der Gesamtschnitt, der Abbruch der Hilfen im Bereich der Jugendhilfe liegt zwischen 20 und 50 Prozent. Genau.
1: Was auffällt ist, und die, dass diese Zahl von 50 Prozent kommt vor,
0: mhm.
1: und das sind die... Abbrüche in dem Alter zwischen 14 und noch nicht verändertem 18. Lebensjahr.
0: Hierzu muss man dann sagen, dass das 18. Lebensjahr eine besondere Hilfe darstellt, weil es sich um Hilfen für junge Volljährige handelt, wo der Jugendliche einen extra Antrag auf Hilfen stellen muss. Also das machen ja nicht mehr die Erwachsenen für ihn, sondern Sie sind ja volljährig und dürfen somit Ihren eigenen Hilfeantrag stellen und müssen auch. Tun Sie das nicht, weil das versäumt wird. Aus irgendwelchen Gründen fallen Sie auch nicht mehr unter die Hilfen für junge Erwachsene.
1: Ich will mich jetzt auch gar nicht festnageln auf wie viel Prozent?
0: Nee, auf, wie, mh, auf Zahlen. Ähm, macht
1: keinen Sinn, was dort aber deutlich wird, weil einfach die statistische Grundlage nicht, sie ist nicht so klar, wie ich sie gerne hätte. Aber man kann sagen, dass zwischen 14 und dem nicht verendeten 18. Lebensjahr eine Riesenanzahl von Hilfen scheitern.
0: Mhm. Sowohl in der stationären Jugendhilfe, also in Heimen, als auch im Pflege. Verhältnissen. Und das geht schon bei 12 fängt das an, also ex, exponent, exponentiell in die Höhe zu schnellen für mich. Und ab dem 14. Lebensjahr ist das für mich ein super GAU.
1: Ja, und wenn die Gründe für das Scheitern, das ist, wie gesagt, du kannst ja auch eingeben, so ein bisschen hm. in die Statistik, sind hm. auch sehr unterschiedlich.
0: Mangelnde Mitwirkung ist. Genau.
1: Am besten finde ich, mangelnde Mitwirkung des Kindes. Im Prinzip, eigentlich, bis auf wenige Ausnahmen, steht da immer das Kind die Schuld.
0: Genau, genau. Das ist uns sehr ins Auge gefallen und uns ist ebenfalls ins Auge gesprungen, dass es im Bereich der Pflegeverhältnisse lediglich ungefähr um die 15 Prozent sind, wo es aufgrund der Herkunftseltern zum Abbruch kommt in der Jugendzeit, also, nee, gar nicht generell, ne? glaube ich, generell, Zu, äh, bei fünf, ungefähr um 15 Prozent liegt.
1: Also Plus das Minus. Das ähm, waren ungefähr so 40 Prozent. Ich versuche mal gerade die Zahl, ob ja. ich was Falsches ja. sage. Ich hatte es mir angestrichen. Ich finde es da. Also 33 Prozent der Pflegeverhältnisse enden aufgrund des Kindes. Also mhm. Die Gründe sind beim Kind zu suchen.
0: Mhm, genau.
1: 29 Prozent der Pflegeverhältnisse sind beim bei den Pflege, Pflegeeltern oder Pädagogen zu suchen. Dann 15 Prozent
0: Aufgrund der Herkunft.
1: Der Herkunftsfamilie. Und der so. Rest ist, weil das... Jugendamt die Pflege beendet.
0: Mhm. Im, Im Zuge von Kindeswohlgefährdungskriterien. Genau. So. Wir haben das gelesen und waren beide hier echt platt. Also platt von daher, weil in dieser Studie, es ist eine Studie aus Brandenburg, die wir hier, auch schon eine ältere Studie, die wir hier jetzt genommen haben. Und hier ein Kriterium war, dass die Kinder das beenden wollten. So. Und ich finde ja Partizipation ist was ganz Wichtiges, aber diese Entscheidung können Kinder nicht treffen. Ja, und da wird wieder etwas in die Hände, und das ist das, was uns ganz oft auffällt, in die Hände von Kindern gelegt, das ist das eine, oder in das Kind verortet, weil das Kind schuld ist, und da, da klappen sich mir die Fußnägel hoch. Wirklich, das ist für mich unbegreiflich.
1: Die, die also nochmal, das Kind möchte die Pflege beenden.
0: Ja, genau. Und, mit 14. Äh, nee, oder eher, also es war ja generell. Ja. Diese Zahl war ja immer, also die war ja generell. So. Sehr hoch. Und da wurde keine Unterscheidung getroffen, ob es mit 14 war, also in der Studie, die du da hattest, oder ob es mit 2 war. Das ist für mich... Also das, was Kinder versuchen, wiederherzustellen, ist das, wo sie sich auskennen. Ja Und sind Sie davor, ist Ihnen davor nicht, haben Sie nicht das Gefühl, dass, dass sie irgendwo ankommen konnten oder dass sie das Gefühl hatten? Oh das hilft mir hier jetzt, das anders zu betrachten oder ko konnten Sie da keine korrigierenden Erfahrungen machen aus unterschiedlichen Gründen? Streben Kinder immer dazu, alte, machen wir ja auch, also alte, also bekannte Strukturen wiederherzustellen, so will ich es mal sagen, tun wir auch. Also als Erwachsener habe ich auch bestimmte ähm, Handlungsmuster, die ich einfach, die ich jetzt so habe, über die Jahre erworben habe oder mir angeeignet habe und die, auf die ich erstmal immer wieder zurückgreifen will.
1: Geht für mich noch weiter sogar. Aber also, das
0: ist jetzt, um ja? es einfach zu machen. Ja. So. Kinder tun das aufgrund ihres Erfahrungsschatzes, den sie haben und aufgrund ihrer Biografien, natürlich noch viel verstärkter. Das hat sie am Leben gehalten und das hat ihr Überleben gesichert. Und darauf greifen sie erstmal zurück. ist logisch. Also... Völlig logisch. Ja. Da brauche ich auch gar nicht drüber nachdenken. Also selbst für ein Laien wäre das logisch.
1: Ja, das heißt, Ihre Erfahrung ist, ich bin in einer beziehungslosen Situation und muss mich um mich selber kümmern und wenn ich nicht auf mich aufpasse, passt keiner auf mich auf, also passe ich auf mich auf und das braucht unheimlich viel Kraft und Zeit, Kinder zu helfen, dort einen anderen Blick auf die Welt zu erlangen. Was nicht heißt, und das möchte ich nochmal betonen, was nicht heißt, wenn wir es einmal geschafft haben, ist dieser alte Blick weg. Sondern in Krisen kommt er wieder.
0: Nicht nur in Krisen. Also das, was wir korrigierende Erfahrungen nennen, so gerne in der Pädagogik, ja, ist halt nicht ein starrer Weg. Ja, Das, was die Kinder vorher erlernt haben, und das beschreibt Hüter ja auch ganz gut, sind sozusagen die Autobahnen, die sie erstmal nutzen. Das, destruktive Autobahnen. De, destruktive Autobahn. Das, was wir als Pädagogen machen, sind so Landstraßen drumherum zu bauen, die auch entschleunigen, wo sie sich beruhigen können, wo sie dann ein anderes, dieses korrigierende Verhalten erlernt haben und in bestimmten sicheren Situationen anwenden können. So Jede Situation... Für ein Kind kann potenziell eine Verunsicherung darstellen, jede erstmal, Also jede neue Situation stellt ein sogenanntes Stresslevel dar. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Kinder in der Jugendhilfe 95 Prozent generell schon mal traumatisieren.
1: Potenziell Erfahrung.
0: Genau. Und wir dann gucken, dass das Erregungs- und Stress Stresslevel dieser Kinder in der Jugendhilfe ein anderes ist als, als von im Alter vergleichbare Kinder, also ein sehr viel höheres, dann ist das Level vom Ich-bin-übererregt zu Ich-bin-völlig-übererregt ein ganz kleiner Spielraum. So.
1: Und immer, wenn Sie in diesem Ich-bin-völlig-übererregt sind,
0: mhm. gehen Sie auf die Autobahn.
1: Das ist ja keine bewusste Entscheidung, ja. aber ne, ähm, reagieren Sie mit Verhaltensweisen, die, die Ihnen geholfen haben, die Ihnen geholfen haben. Und was Ihnen geholfen hat, muss nicht ist nicht das, was wir glauben, was ja. Ihnen geholfen hat. Mhm. Ähm, dazu, also weil ich, ja, weil ich ja immer dafür bin, das mit 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 praktischen Beispielen zu füllen. Ja. Selbst das Kind, das ich hier am sichersten sehe, muss sich in solchen Stresssituationen bewusst selbst affirmieren, nein, alles ist gut. ja Also beispielsweise, um jetzt ein Beispiel zu nennen, ähm, die Kinder waren auf einer Klassenfahrt, das, ich hole das Kind ab und komme in den Stau. Dann reicht das diesem Kind nicht, die Angst also die, die Sicherheit, dass ich bisher immer pünktlich da war und sie immer pünktlich abgeholt habe, diese Sicherheit, die sicherlich in, in 99 von 100 Fällen ich versuche ihr zu geben, trägt trotzdem nicht über diese Situation. Jetzt gleich sind wir im Bus da und wird er denn auch da sein und mich abholen? Das heißt, es muss sich dann selbst beruhigen und sagen, nein, aber 99 Mal ist es geklappt. Hm. Der war immer da. Der ist noch nie nicht da gewesen.
0: Und der hat mich noch nie nicht abgeholt.
1: Genau. Und das bei einem Kind, was eigentlich das auch dann schafft.
0: Ja? Genau, das, das für sich gut schafft, sich über die Logik dann wieder vom Stresslevel zu normalisieren. Aber erstmal flutet diese Angst das Kind es könnte eine Situation entstehen, die ich nicht kontrollieren kann. Das flutet das Kind. Und Kinder, die gelernt haben, diese Verlässlichkeit auch abrufen zu können und sich dann selbst zu beruhigen, die werden in diesen Situationen auf Autobahnen rutschen, auf destruktive Verhaltensweisen zurückgreifen, die ihnen immer geholfen haben. In ihrem vorherigen Leben. Leben ich ja? möchte es
1: nur noch mal klar machen, das geht um zwei Jahre war dieses Kind in Unsicherheit, acht Jahre war es in Sicherheit. Trotzdem wiegen diese zwei Jahre noch immer mehr als die acht Jahre.
0: Ja, das geht, würde jetzt zu weit führen, weil da geht es um Bindungstheorien und Ursprungs-, also das, was ich so ungern verwende,
1: Urvertrauen.
0: Um das Urvertrauen. Und das, das haben wir schon mal gemacht und äh, das spielt dann natürlich mit rein. Ich
1: möchte dann nur noch mal die Wertung, weil die dann immer kommt ja aber, es ähm, muss doch jetzt genug korrigierende genau. Erfahrungen gemacht haben. Das, Klar hat es die.
0: Mhm. Genau. Und in, in ganz normalen Alltagssituationen ist das überhaupt kein Problem. Kann es diese wieder? anwenden und diese neu erlernten handlungsmuster auch ohne Probleme anwenden. Aber sobald die Stresshormone erstmal ausgeschüttet werden, ist das ja ein Selbstläufer, ja? Und jeder von uns kennt das, wenn ich sag mal aufgeregt ist vor vor einer einer Präsentation oder 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 so ähnlich ist das dann im Alltag, kann man sich selber beruhigen. Ja, das wird schon, ich stelle mir die alle nackt vor, wie auch immer, welche, auch immer anwendbaren Handlungsmuster man da hat. So, und Kinder, die das nicht gelernt haben, die haben nichts, worauf sie zurückgreifen können. Auch wenn sie jetzt, ich sag mal, zwei Jahre im Heim waren, ist das jetzt äh, in einer stationären Heimerziehung waren, ist das nicht so verankert, als dass das nicht wieder auftaucht.
1: Ja, ja. Und da behaupte ich, dass das Verständnis von vielen Pädagogen da gar nicht da ist um, um diese Situation.
0: Das Wissen, da fehlt, also Verständnis beruht auf Wissen. Also wenn ich das Wissen um diese Prozesse nicht habe und diese immanent vorherrschende Stresslevellage dieser Kinder und mir das nicht immer wieder bewusst mache, dass das eigentlich das normale Verhalten ist, desto weniger kann ich, das Wissen anwenden und äh, da adäquat den Kindern reagieren, äh, also ein, ein Partner sein, um, um zu reagieren.
1: Ja. Und das Zweite, was uns aufgefallen ist bei dem Durchblicken, eben dieses 12 bis 18, 18
0: ja, unter 18, unter
1: 18, wo der Abbruch massiv in die Höhe schnellt, mhm. Und ich, ja, man hat ich habe eine Erklärung dafür. Wir ja, haben, wir haben
0: dafür. Ideen dazu. Wir haben das ja nicht statistisch bewiesen. Also haben wir nur Ideen dazu.
1: Genau. Ähm, anekdotische Erfahrung.
0: Ja und nein. Also gehen wir mal vom, vom Ursprung aus. Pubertät ist generell etwas sehr Verunsicherndes. Mit zwölf sind die Kinder heute durchaus in der Pubertät. Und die Pubertät, wie ähm, Habermas und Co. schon sagen, geht heute bis zum 30. Lebensjahr. Ja, Also die adoleszente Phase, bis ich ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft bin.
1: Ja, und ja. die ist für alle Kinder eine verunsichernde, schwierige Phase. Genau und alle. auch
0: in, in fragestellende Phase
1: genau und das ist das entscheidende und das erleben wir hier genauso natürlich stellen Kinder in dieser Phase die Beziehung zu ihren Eltern in Frage
0: mhm.
1: wie auch sonst wollen sie eine eigene Haltung eine eigene Beziehungsebene erreichen wenn sie sie nicht in Frage stellen können
0: mhm, genau
1: was dann gerne gemacht wird, ist, dass dieses Verhalten, was notwendig ist, um eine eigene Stellung zu beziehen, als in Fragestellungen der Pflegesituation zu interpretieren.
0: Mhm. Oder das, äh, also. In der Auseinandersetzung, wie will ich später Beziehung gestalten, wie viel Nähe will ich haben, wie viel weiter? was brauche ich für mich, gehen Kinder generell mit ihren Erwachsenen, also mit ihren Eltern, in die Reibung. So. Das, das setzt voraus, ein unendliches Vertrauen, weil sie gehen mehr als einmal wirklich über die Stränge, ja, in normal ich gehe jetzt von Normalbeziehungen aus, ja dann ist das dieses Abreiben sowohl für Eltern als auch für die Kinder sehr, sehr aufregend und sehr, sehr verletzend teilweise auch. Und man findet dann hinterher wieder gut zusammen, in meisten Fällen. Aber es gehört halt dazu, sich ich sag's mal so, richtig in die Körper zu kriegen, und es gehört auch dazu, richtig über die Stränge zu schlagen.
1: Und wie du, du hast gerade einen Satz gesagt, den ich auch ganz wichtig finde. Ich empfinde diese Reibung als ein Vertrauensbeweis.
0: Ja, absolut.
1: Wenn ich als Kind nicht klar machen kann, hier ist jetzt gerade meine Grenze ich will nur bis dahin oder ich will vielleicht viel mehr. Mhm. Und im nächsten Moment stelle ich fest, ich bin viel zu weit gegangen und ich brauche jetzt hier ein
0: korrigierendes Maß.
1: korrigierendes Maß. Das ist ein Beweis von Vertrauen.
0: Ja. So, jetzt gehen wir von, das ist ja die, der Normalfall, sag ich mal, also Eltern-Kind-Beziehung. Ja, jetzt gehen wir auf Kinder ein, die sich, die diesen Normalfall nie erlebt haben, also sozusagen auch nie eine Art von Urvertrauen sich erarbeiten konnten, weil das würde nämlich auf Urvertrauen zurückgehen. Also egal, wie viel Scheiße ich baue, meine Eltern sind für mich da. Oder es gibt Erwachsene, die für mich da sind, egal, was ich mache geht auf das Urvertrauen zurück. Und wenn ich diese Erfahrung aber nie gemacht habe, worauf soll ich als Kind dann bitteschön zurückgreifen als auf das, was ich erlebt habe. Also ich habe erlebt, egal wie ich mich verhalte, es war immer falsch. Ich habe erlebt, ich kriegt mal hier richtig Stress, wenn ich was Falsches sage, und zwar richtig. Also da spreche ich von nicht so ein bisschen anbrüllen, sondern ich spreche von herabfülligen, erniedrigen, Schläge, Strafen, was auch immer. Worauf, bitteschön, sollen denn diese Kinder zurückgreifen? Jetzt sagen wir ja, wir stellen pädagogische... Konzepte dagegenüber als Pädagogen, wir bieten denen doch an, warum nehmen sie das nicht an? Wäre jetzt ja eine gute Frage vom Pädagogen. Was würdest du diesem Pädagogen bitte schön antworten?
1: Ist total gut, macht weiter, bietet weiter Konzepte an. Aber glaub doch nicht, dass das, was vorher war, nicht wieder auftaucht.
0: Oder weg ist.
1: Oder weg ist. Also nochmal, das erleben wir hier auch in der Pubertät massiv, dass Dinge von denen wir gedacht haben, die werden weg, wieder auftauchen, mhm. und zwar massiv wieder auftauchen. Mhm. Und im Gegenteil, ich sehe das sogar nach wie vor als sehr positiv, mhm. weil man kann dann auch bewährtes wieder zurückgreifen. Man hat diese Verhaltensweisen schon einmal oder in abgewandter Form gemeinsam durchlebt und bearbeitet. Und die gleichen Schritte Gleichen, der gleiche Weg hilft wieder dadurch zu kommen.
0: Genau, also so, so empfinde ich das auch und das passiert ja auch in also in normalen Familien passiert ja genau das. Kinder fangen an, die Eltern zu bewerten und zu sagen, dein Verhalten finde ich aber richtig scheiße, so. Und jetzt muss man in der Kinder- und Jugendhilfe natürlich noch sehen, dass sie nicht nur dein eigenes Verhalten als Pädagoge bewerten, sondern sie bewerten dein Verhalten auf den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und nur darauf können sie das Verhalten des Pädagogen beurteilen. Und da geht es natürlich um also nicht nur um die Reibung zwischen dem Pädagogen und dem Kind, sondern es arbeitet Erfahrungen ab, die es in seiner biografischen Erleben gemacht hat. Nicht immer, manchmal geht es auch tatsächlich nur um den Kackpädagogen, der jetzt eine Grenze gesetzt hat. Aber in vielen, vielen Fällen ist das Erleben, ist dieses Erleben der Autobahn nämlich da. Oh, die, so eine Situation hatte ich schon mal in meiner Kindheit und da gehe ich mal auf mein altes, Be bewährtes, also nicht kognitiv, sondern da, da rast das Auto von der von der schönen Landstraße, die wir ihm geschaffen haben, sicheren Hafen, sage ich mal, direkt auf die Autobahn. Ohne dass das Kind da steuert. Hier steuern Kinder nicht.
1: Und das wird immer, und das wird aus allen Berichten, finde ich klar, also für, für mich ja. klar, es heißt dann immer, das Kind will nicht. Mhm. Das Kind, was auch immer, es wird in das Kind verortet.
0: Es gibt ja noch. Entschuldigung, jetzt habe ich
1: dich unterbrochen. Ähm und nehmen wir, nehmen wir den Teil des Wiedererlebens in Trauma, der im Trauma fest verankert ist. Die Kinder erleben dort die Dinge noch einmal wieder, weil sie auch selber an sich Verhaltensweisen merken, die sie verunsichern. Oder. Diese Mama
0: und Papa die sie Ach. an
1: Mama und Papa erinnern. Die sie an. An ihre Herkunftseltern erinnern. Mhm. Sie erleben an sich ihre Aggression und ihre Wut. Und wenn wenn man ihnen dann nicht dann hilft, gemeinsam diese Aggression und diese Wut, die ja auch jeder Verrächtig Mensch hat. Ist.
0: Mhm. Ja, die in der ist, völlig berechtigt ist.
1: Ja, zu bearbeiten und aufzufangen. Und nicht, dass in... Türen knallen und auseinandergehen endet, sondern immer eine, eine, einen versündenden Abschluss findet. Nicht sofort und nicht im Jetzt, sondern nach und nach. Wie sollen Sie denn dann das verarbeiten, was Sie da erleben?
0: So, das ist die eine Seite. Ich möchte hier noch auf eine Seite eingehen, gerne, die ich in der Jugendhilfe so gerne erlebe. Dass Sie uns hinsetzen und sagen: Welche Ziele hast du denn jetzt für diese Hilfe? ja Entschuldigung mal ja also ich bin hier jetzt gerade mal völlig mit mit mir beschäftigt also ich äh, haben wir denn oder da denke ich dann immer so habt ihr denn alle vergessen wie ihr selber in der Pubertät wart Hab, habt ihr eure Fragen der Eltern was wollen wir heute machen weiß ich keine Ahnung habe ich keine Idee zu kein Plan das sind die Antworten, die wir kriegen. Und ganz ehrlich, es ist auch so. Die haben keinen Plan.
1: Und müssen es auch nicht haben. Es ist nicht die Aufgabe eines Puppardierenden, finde ich, mhm. ein Ziel zu formulieren. Ja. Ähm, weil gerade ist Ziel, die ist denn das alles hier? Und die anderen, also ich würde mich ja voll interessieren, wie, wie Frauen so sind und ja. wie das so ist und wie ich an Frauen rankomme, aber
0: kann ich gerade nicht. Ich bin nämlich gerade mit der Jugendhilfe beschäftigt. Genau die äh, hier was von mir wollen, wo ich gar nicht weiß, was ich alles will.
1: Ich würde jeden Jugendlichen feiern, der dann in dem Hilfeplangespräch sa sagen würde, ja, was ist mein Ziel? Ficken?
0: <lacht> ja, äh, ja, Mal so Titten anpacken oder also, ne, Brüste immer. anpacken. Ich sag, ich breche das mal runter auf Normalsprache, aber <lacht> äh, also so Brüste, die interessieren mich. Oder mh, ich habe ein Mädel gesehen, die hatte echt einen richtig coolen Arsch. Oder ich habe einen Jungen gesehen, der hatte so schöne blaue Augen. Äh, können wir dieses als mein Ziel, dass ich diesen Jungen einmal auf den Mund küssen kann? Kann ich das als mein Ziel formulieren? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht
1: so, so und das ist aber die die Lebenswelt in der sich pubertierende teilweise befinden ja so und wenn ich die nicht ernst nehme und stattdessen von ihnen erwarte, dass sie Ziele formulieren
0: sich selbst reflektieren äh, ihr Verhalten <lacht> reflektieren wow cool ja das kann ich in der Zeit zwischen ich sag mal sechs und zehn äh, kann ich mein Verhalten gut reflektieren Ab ich sag mal, elf oder zwölf, bin ich froh, wenn ich den Arsch aus dem Bett kriege, meine Schuhe richtig angezogen habe und mich auch noch unter die Dusche gestellt habe. Also, das sind die Alltagsdinge, ja.
1: Und dazu kommt, und das ist ganz, ganz wichtig, noch einmal, uns geht es hier zentral um traumatisierte Kinder. Ja. Das heißt, da ist häufig noch so vieles im Argen, ja. Mit also, bevor sie in die Pubertät kommen, sind Sachen im Argen wie: Wer bin ich? Was fühle ich? Was will ich? Wo will ich hin?
0: So, und das ist wie mit in der Pubertät, ist das mal wie durchgeschnitten. All das, was wir bis dahin erarbeitet haben, und ist, ist erstmal weg. In der Literatur reichlich beschrieben. Und weiß man ja auch hirnogonisch mittlerweile, dass alle Verknüpfungen, die bis dahin geknüpft von an sicheren Sachen mal so eben aufgelöst werden.
1: Und ja, aber was hilft denn dann?
0: Was da hilft, weiter anbieten.
1: Ne, hilft noch mehr? Ja. Also, weil das ist das, der Nachteil der Pubertät, haben wir gerade beschrieben. Mhm. Aber wir haben jetzt auch einen Vorteil der Pubertät. Genau. Weil das kognitive mhm. Verständnis für das, was da passiert, auch wenn ich jetzt das nicht im Moment verstehen kann, aber die Kognition ist wesentlich höher als die von den fünf, sechs, sieben. Und auch sieben das jetzt.
0: verstehen wollen. Ich will mich ja mit mir auseinandersetzen. Ich für mich will ja mh, mich selber definieren. Ja, mich neu definieren. Und ich will das wissen, vielleicht jetzt nicht gleich, vielleicht erst im halben Jahr. Aber im Großen und Ganzen geht es doch darum, dass ich für mich lernen möchte, wer ich bin und was ich sein will und darstellen will.
1: So. Und deswegen ist gerade in diesem Zeitraum, in dieser Zeitphase Psychoedukation noch viel wichtiger, als sie jemals zuvor war. Diese Kinder nehmen das häufig als extrem erschreckend, war, was in, in ihnen los ist. Mhm. Und ihnen zu erklären, nein, du bist nicht verrückt. Nein, wenn ein Trigger kommt, reagierst du so, wie du reagierst, wenn ein Trigger kommt. Das kennst du doch schon, hast du schon die ganze Zeit. Und du bist nicht verrückt. Wenn, ich, wenn die Angst dich übermannt, dann übermannt sie dich. Lass uns gemeinsam gucken, wie wir das hinkriegen, dass die Angst nicht mehr groß da ist. Und jetzt kommt eben auch dazu, wenn die Aggression mich übermannt als Reaktion auf die Angst, dann muss ich das auch verstehen, weil das ist vorher neben das habe ich das Gefühl, die Kinder nicht so als ihre eigene
0: Waffe war, Emotion ne? war mhm. und Waffe, sie, das ist ja auch eine Waffe. Aggression genau. ist ja auch eine Waffe. So.
1: Das heißt, Psychoedukation wird noch viel wichtiger in, diesen, in dieser Zeit, mhm. weil sie wollen verstehen und man kann auch viele der finde ich viele der wie ich sagen Zaubermittel, die man hatte entzaubern und ihnen zeigen, wie viel Selbstwirksamkeit sie eigentlich haben. Mhm. Also all die Dinge, die man in der Vorpubertät verwendet, um die Kinder zu beruhigen, all die Einschlafrituale und all das, was man gemacht hat, um um zur Ruhe zu kommen, ist in der Pubertät ein ein, ein Baustein, auf den man aufsetzen kann und wo sie verstehen, das sind Dinge, die ich alleine schaffe. Ihr mhm. habt mir ein, ein Zauberspray gegeben, aber das Zauberspray war es also. gar nicht, sondern ich war es, der es geschafft hat.
0: Okay, was ist denn jetzt mit diesen Zaubergriffen wie Komorbiditäten, Alkohol, Drogen, Aggression,
1: selbstverletzendes Verhalten,
0: selbstverletzendes Verhalten.
1: Also erstmal, es sind Anzeichen für eine aktive Traumatisierung, eine aktive posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, es sind Bereiche, in denen ich therapeutisch arbeiten muss, aber dieses ich möchte damit, ich denke, das sind Sachen, die therapeutisch bearbeitet werden müssen, sagen eben nicht, dass ich aufhöre, pädagogisch zu arbeiten.
0: Ja, ähm, sehe ich genauso wie du. Ähm, ich habe, wenn ich als Pädagoge, also ich bin jetzt gerade so also beim Pädagogen, wenn ich ähm, als Pädagoge diese Zusammenhänge von Komorbiditäten wie Drogen und Alkoholmissbrauch als als Abwehrflucht von bestimmten Dingen nicht auf der Palette habe, ja? Selbstverletzendes Verhalten als als eine also als ein Verhalten mit bestimmten Drucksituationen nicht umzugehen. Alkohol, Drogen ist ja ein ähnliches Fluchtmittel, sage ich mal so. Dann werde ich das Verhalten in das Kind verorten. Das Kind neigt zu Trau Dro Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch. Ja, hallo? Da muss ich doch mal A, Ahnenforschung betreiben und B, das auch als das Mittel sehen, als dass es darstellt.
1: Also ich bin der festen Überzeugung, wenn Pädagogen erst mit 14, 15 auf bemerken, dass die Kinder Selbstverletzungsverhalten zeigen oder ähm, die Drogen als zusätzliches Mittel zum Abtauchen nutzen, dann haben sie vorher es nicht bemerkt.
0: Das ist das eine, das an, also jetzt kommen wir ja oft dazu, dass wir im Jugendamt erst mit 14 viel in die Heime vermitteln, dass diese Sachen oft schon vorliegen, ja. Also, Alkohol, und Drogen schon ein Thema ist, ist ja generell, also machen wir uns jetzt nichts vor. Alkohol und Drogen sind ja generell ein Thema in der Jugend. Was, das eine ist das Ausprobieren, das andere ist es exzessiv ausprobieren, um eine Art Flucht zu haben. Ja? Es ist, fällt nun mal beides in diese Pubertätsphase. Und ich kann doch jetzt nicht im Jugendlichen, der nur weil in der Jugendhilfe lebt, einen Teil dessen nehmen, weil ein, eine Grundvoraussetzung ist, dass ich keine Alkohol und Drogen missbrauche, also um dort zu leben. Das passiert, ja, und das ist auch genau in der Phase. Und ich frage mich immer, ob... Pädagogen ihren eigenen, Pädago also ihren eigenen jugendlichen und kindlichen Anteil ausblenden, damit sie sich nur an die Regeln halten können. Also das ärgert mich fast oft.
1: Also du würdest sagen, Alkoholmissbrauch findet halt in dem Alter statt?
0: Generell, ja. Generell? Also wenn ich einen gesunden Umgang damit le lernen will, muss ich auch mal die ganze Hütte vollgekotzt haben, damit ich weiß, oh, das waren ein Tropfen zu viel.
1: Ja, und ich muss gucken als Pädagoge, ähm, in, auf welchem Level ist das? Ja, also, genau. wird hier probiert hier ein Jugendlicher mal aus, wie ist wie das ist, wenn ich zu viel Alkohol trinke, oder wurde vielleicht sogar von den von anderen mit angestiftet, oder. Ähm, findet ein massiver Drogen- oder Alkoholmissbrauch ähm, statt und ich muss das therapeutisch begleiten.
0: Genau, und in welch, in welchen Hintergrund hat es? Also ich kann auch einen Jugendlichen nicht aus einer Einrichtung ausschließen, ja, die jetzt, ich sag mal, ab 14 starten, weil er ähm, massiv Drogen und Alkohol missbraucht. Ich muss natürlich immer im Zusammenhang gucken, wie wirkt sich das auf die Gruppe aus. Nichtsdestotrotz. Gehen wir ja davon aus, dass jeder, jedes Kind auch individuell betrachtet wird und dann muss ich dieses Kind individuell ja auch fördern können und, 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 mit ihm Dinge aushandeln. Manchmal gelingt das nicht, weil eine Suchtstruktur einfach da ist und ich ihm nichts entgegensetzen kann. So. Aber wenn ich nicht erstmal als Pädagoge diesen ihm diese, diesen Halt gebe, ich bin hier da und ich gehe mit dir diesen Weg, egal wie der Weg ist, wenn wir in die Psychiatrie müssen zur, in, zum Entzug, dann bin ich da und dann müssen wir hinterher gucken, wie wir das hier gemeinsam miteinander hinkriegen und ob wir das hinkriegen. Aber das passiert ja oft, zu so wenig. Also da ist zu, zu wenig Rückhalt da.
1: Ich glaube auch, dass das System gar nicht darauf ausgelegt ist. Ja, genau. Also noch mal, wenn die Kinder relativ frühzeitig ähm, in Einrichtungen kommen, dann mag das gehen. Wenn sie mit 14 in die Einrichtung kommen, äh, ja, du hast schon recht, das ist die Frage, wie soll es dann funktionieren? Ja. Ja? Und wo soll das Kind denn dann noch hin? Weil wenn es in der Einrichtung, nur weil es mal auf der letzten Party völlig übergetreten ist. Ähm, ja, oft ist,
0: ist es nicht einmalig, sondern ne, ist das ja auch in der Jugendphase nicht einmalig. Also ich weiß nicht, wie, wie die das ging, aber bei mir war das auch nicht einmal. Ich find, bei mir hat auch lange gedauert. Also, also es ist ja, bis man für sich selber einen Umgang damit findet und für sich selber einen Weg damit findet. Und jetzt gehe ich nur von gesunden aus. Dauert ja schon.
1: Ja, aber bleibt trotzdem für mich. Die Frage, wie kann man es denn dann damit umgehen? Ist
0: das ist eine Frage an mich als Pädagoge? Also, wir haben ja schon einige Sachen vorgeschlagen, also weiter anbieten, anbieten und dieses Thema auch wirklich psychodekorativ aufarbeiten und die Biografie mit hinzuziehen und gegebenenfalls Therapeuten mit ins Boot holen. Also da viel enger mit, mit anderen Fachbereichen Netzwerke bilden, um damit auch ein Netz da ist für diese Jugendlichen.
1: Genau. Und das ist das Allerwichtigste, mich, dass ein Netz da ist. Nochmal, ich habe immer das Gefühl, dass pädagogische Einrichtungen glauben, wir haben ein Netz gespannt. Und jetzt muss der, der Jugendliche sich ja nur in dieses Netz fallen lassen. Und so ist es halt nicht, nee, genau. sondern ich habe ein Netz gespannt und es muss dem Jugendlichen auch klar gemacht werden, dieses Netz ist da und ich kann ihm das nur klar machen, indem ich ihm das beweise, hm. dass es da ist.
0: Ja, das ist das eine, ich muss es ihm immer wieder beweisen und er selber muss es ja für sich kognitiv annehmen können. Also, also er Kognitiv erstmal? Ja genau, <lacht> kognitiv, also ich... Äh, ist mir, ist, ist mir jetzt klar, ich bin jetzt siebenmal über die Stränge geschlagen und sie sind trotzdem noch da. Da passiert ja das Gleiche, was bei uns hier im Kleinen auch passiert, was mit Kindern auch passiert. Nur wir immer sagen, yo, man ist hier oft die dumme Sau, an dem, äh, ne, jetzt so bildlich gesprochen, an dem Dinge abgearbeitet werden. Also Beziehungsgestaltung wird hier abgearbeitet. Ich bin oft oder wir sind oft hier, verantwortlich oder werden dafür verantwortlich gemacht für, für Dinge, die in der frühesten Kindheit erlebt worden sind. Und das taucht natürlich in der, in der Pubertät wieder auf und zwar verstärkt. Und jetzt kann ich als Pädagoge immer sagen, damit habe ich nichts zu tun. Nee, habe ich auch nicht. Muss ich mir im Kopf auch immer wieder klar machen, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich mache das mittlerweile auch auch über mich hinaus deutlich. Also sage du, mh, okay, das ist vielleicht, das scheint eine Erfahrung zu sein, die du früher gemacht hast. Hast du das hier schon mal erlebt? Und in diesem Moment begebe ich mich auf, auf, die, auf die Augenhöhe mit dem Kind und sag, hallo. Wie, was passiert denn da gerade bei dir?
1: Und das ist übrigens nochmal. Genau das, was ich vorhin mit der kognitiven, ähm, äh, die besseren kognitiven Erreichbarkeit ja. meine. Viele Dinge, die vor der Pubertät man sich selber sagen muss. Mhm. Ja, also hier findet gerade Übertragung statt. Alles gut. bleib ganz ruhig. Genau. Das ist nur eine Übertragung. Kann ich in der Pubertät auch weitergeben.
0: Genau. Und also und ich besprechen, kann dieses, ich kann das tatsächlich besprechen.
1: Ja. Ich kann tatsächlich sagen, alles klar, habe ich verstanden, aber war hier der Kühlschrank schon jemals leer? Genau. Wenn du sagst, ich brauche XY, ist es, hast du es jemals erlebt, dass das nicht besprochen wurde und in Großteil der Fälle auch erfüllt wurde? Und das sind nochmal, das sind Fragen, die wieder auftauchen, von denen man meint, sie wären weg.
0: Nee, die sind nicht Und die weg. sind
1: eben nicht weg. Und
0: die sind gerade in der Pubertät nicht weg.
1: Die tauchen dann wieder auf, meine Meinung nach.
0: Ja, verstärkt. Also, weil ich mich ja selber jetzt daran abreiben muss, wie will ich meinen, meinen Weg gestalten? Welche Regeln und Gültigkeiten übernehme ich? Wo möchte ich mir neue stricken? Und wie sollen die verdammt noch mal aussehen? Und und gerade Kinder in der Jugendhilfe, worauf, woran sollen sie sich dann reiben? Also wo wo sollen sie denn neue Wege hernehmen? Weil wir es ihnen aufzeigen, mal ganz ehrlich. Das wäre schön und das passiert ja auch manchmal. Aber sie müssen halt auch das Recht haben, diese Wege, die wir ihnen aufzeigen, hinterfragen zu können, und zwar in der Reibung hinterfragen zu können, um sich selber daran einen eigenen Weg zu kreieren. Und das heißt nicht, dass sie uns ablehnen als Pädagogen, sondern das heißt, dass sie versuchen, einen eigenen Weg zu finden. Und der ist ja manchmal besser, manchmal schlechter. Aber wenn wir uns das gesunde Beziehungen angucken, zwischen Eltern und Kindern, dann gibt es auch Dinge, wo wir uns als Eltern manchmal fragen, okay, das habe ich meinem Kind jetzt mitgegeben? Ist das jetzt ehrlich so? Oder das hat er daraus gemacht, aus dem, was wir die ganzen Jahre, okay, aber das muss ich dann so hinnehmen. Also, weil es ist ja ein erwachsener Mensch und ich muss das so hinnehmen.
1: Das ist auch der Glaube, dass wenn man Regeln aufstellt, die Fehler vermeiden, ja. diese Regeln dann nein, nein. Jedes, jeder Jugendliche muss das Recht haben, bestimmte Fehler zu machen. Ist kein, überhaupt keine Frage, dass es ähm, solche Dinge wie ähm, Selbst oder Gefährdung von anderen ähm, auch Konsequenzen haben muss und man darüber sprechen muss und ja, ja, das ist mhm. überhaupt nicht die Diskussion. Mhm. Unsere Erfahrung nach nur kann man das. Man kann, ich kann nicht sagen, hier gilt die Regel A B C gelten die B ABC, aber ich kann sagen, dass wir hätten gern, dass A, B oder C oder A, B und C eingehalten werden und das, was da jetzt hier gerade passiert ist, ist nicht schlimm, weil es Regel C verletzt, sondern es ist deswegen schlimm, weil du damit...
0: Weil du dich selber damit schädigst. Also
1: genau. Es geht nicht darum zu sagen,
0: ABC gelten hier nicht. Ja, A, B, C gelten auch für dich, so generell in der Gruppe. Aber wir müssen gucken, wie können wir mit dir zusammen einen, einen Weg finden, dass du A, B und C einhalten kannst, dass, dass die auch für dich gelten ja können, dass du sie annehmen kannst und dich daran halten kannst.
1: Also wir haben Psychoedukation als hm. eins der Mittel. Jetzt haben wir noch ein Mittel. Noch mehr Mittel.
0: Externalisierung haben wir als Mittel. Mhm. Also das heißt, ich sehe den Jugendlichen mit seinen Begabungen und Stärken erstmal, die er mitbringt und versuche das Verhalten, was mich am meisten jetzt gerade stört, erstmal außen vorzustellen und versuche nur den Jugendlichen zu sehen mit seinen Stärken und Ressourcen.
1: Es hilft halt auch, diese Externalisierung hilft für mich in weiten Teilen eben auch mit dem Jugendlichen weiterhin auf dieser Beziehungsebene mhm. zu bleiben und zu sagen, okay, lieber X, na, war total lustig. Oder
0: du bist ein total tolles, total, total
1: tolles kind. kind, aber manchmal kommt deine Wut, in der du alles durcheinander...
0: Wirbelst. Wirbelst. Mh.
1: Und lass es mal über die Wut sprechen. Wichtig, wir sprechen nicht über dich, wir sprechen über deine Wut.
0: Genau. Wir sprechen nicht als dich die Wut, sondern wir sprechen äh, über dich in Zusammenhang mit deiner Wut, wenn du diese Wutanfälle hast.
1: Ähm, und witzigerweise... Funktionieren da die gleichen Externalisierungsmittel, die bei den kleineren Kindern auch helfen. Also ähm, ich habe immer früher Angst gehabt, dass das dann Albern als mhm. Albern wahrgenommen wird, wird aber nicht als nee, Albern wahrgenommen. Ähm, man kann sogar über das, na, was ich, den, äh, den Wutgnomen sprechen, der dann immer auftaucht.
0: Ja, das ist auch gut, wenn da schon früh früh gesetzt wurde, dieser Wutgnom, dann kann ich den natürlich im, im Zusammenhang mit dem, in dem Gespräch nochmal wieder aufleben lassen und kann sagen, weißt du, wir haben uns ja schon, als du so und so alt warst, über deinen Wutgnom unterhalten. Jetzt heute würde ich den nicht mehr als Gnom bezeichnen, sondern als Riesenmonster. Ja? Ja.
1: Und das machen die mit, auch wenn sie schon 15 oder sechzehn ja. sind.
0: Weil diese Bilder einfach tragend sind, die wir da aufge, aufgebaut haben.
1: Und dann gibt es noch für mich ein drittes Ding, was unheimlich wichtig ist. Und wahrscheinlich wichtig wäre für alle Kinder in der Pubertät, aber für unsere noch viel wichtiger ist, sehe ich so, ist Emotionsarbeit. Hm. Also nochmal, die Emotionen, die in der Pubertät teilweise entstehen, sind auch erschreckend und überwältigend. Und die brauchen eine Kanalisierung. Die brauchen auch Mittel des Ausdrucks. Und dazu sind sie auch in der Lage, diese auszudrücken. Manchmal wollen sie das nicht, das ist schon okay, aber sie können es.
0: Also, sie können es dann, wenn sie es wenn sie schon länger sich im Jugendhilfecharakter bewegen und wir frühzeitig in Bezug auf Emotionen gearbeitet haben. Das, was, wenn Kinder mit 14 erst in die Jugendhilfe kommen, dann haben wir es oft schwer, dass sie überhaupt einen Zugang zu ihren eigenen Emotionen haben. Ja, Das ist aber generell, das ist ja nicht so, dass, hey, das ist da, ähm, Kinder, die aus, aus desolaten Familienverhältnissen kommen, mussten ganz lange ihre eigenen Emotionen verstecken und hatten gar keine gar keine Möglichkeit, die in der Breite auszubilden. Also muss ich frühzeitig anfangen in Bezug auf Emotionserkennung, sage ich jetzt mal, ist blöd, aber nee, ist es nicht. Also erkennen zu können, was heißt denn für mich überhaupt gut? Ja, also gut und schlecht. Also oft kommt ja nur, finde ich gut, finde ich schlecht. Was heißt denn gut? Was steckt denn dahinter? So
1: allgemein. Also was ist Wut? Was ist Aggression? Ähm, warum führt Aggression zu zu Wut? Ja. Ja. Ähm, all die Dinge. Also mit den Emo über Emotionen zu sprechen bedeutet ein hohes Maß an Vertrauen. Auch das, ne? Also das muss man erstmal für sich wieder klar haben, ähm, man, also gerade Pubertierende wollen nicht über ihre Emotionen sprechen, wenn sie es tun, umso so besser. Genau. Also wenn sie es tun, umso wichtig, so aber diese Arbeit mit ihren Emotionen ist enorm wichtig. Ja. Haben wir noch was, was, was hilft in dieser Phase?
0: Nee, ich glaube, ich möchte noch mal so den Bogen spannen. Ich glaube, wir haben erstmal nichts mehr. Was uns halt aufgefallen ist, ist die hohe Abbruchrate. Wir glauben sie oder wir denken, wir können oder ja, wir glauben und denken, dass sie in anderen Dingen verortet ist als im Kind. Oder nur in den Pädagogen oder in den Drogen oder, oder, oder. Sondern hier ist es ein Zusammenspiel aus kindlichen Vorerfahrungen und kindlichen Handlungsmustern, die, die in der Pubertät
1: sich bahnbrechen.
0: sich bahnbrechen und wo das dann herausfordernde Verhaltensweisen von Jugendlichen werden. Und das ist leider so nicht, sondern es sind generell herausfordernde. Also dieser Jugendlichen, also wir sprechen dann immer in der Systemik von den herausfordernden ähm, Verhaltensweisen, sind sie nicht? Also ja, sind sie für alle. So und ich ich finde das ich finde das schlimm, dass gerade die Kinder, die keinen Background haben, ja auch oft, ja äh, nicht wissen, wo sie dann hin sollen und Du hast es, glaube ich, so schön in Twitter auch geschrieben heute oder gestern, weiß ich gar nicht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging, wenn Kinder, also ähm, wenn Kinder in, in der Pubertät irgendwie hast du was geschrieben, dann erleben sie genau das, was sie in der, in der Kindheit nämlich auch schon erlebt haben, dass sie erwachsen haben, denen sie nicht vertrauen können. Und das ist so ein Satz, den ich, ja, den ich so Super in, unterschreiben würde, sofort. Ja, das ist das, was Kinder wirklich in der Jugendhilfe tagtäglich erleben. Wieder Erwachsene, denen sie nicht vertrauen können, auf keinster Ebene, und die sie wieder abschieben und denen sie wieder nicht genügen. Und,
1: also, das bleibt für uns, für mich das Hauptproblem. Ja. Noch einmal, das, was wir in der Pädagogik versuchen zu erreichen, ist eigentlich diesen Gedanken, Erwachsene sind scheiße und die helfen mir nicht und die sind nicht da für mich.
0: Ich kann mich nur auf mich zu selber ver verlassen. verlassen.
1: Da eigentlich wollen wir das heilen, in Anführungsstrichen. Also da etwas gegensetzen. Mhm. Helfen, dass sich das verändert. Und ja, in vielen Fällen habe ich das Gefühl...
0: Naja, wenn wir eine Abbruchrate zwischen 20 und 50 Prozent haben und gerade um die 50 Prozent in der Jugendphase, dann ganz ehrlich mal, dann müssen wir uns als Pädagogen echt mal fragen, wo sind wir mit unseren Konzepten und wo stehen wir mit unserer Haltung? Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Ja. Ähm, ich möchte als Abschluss heute noch also, wir haben ganz viele Bücher geerbt. Sozusagen ein Stück weit geerbt. Wir haben natürlich auch was dafür bezahlt. Gerade im Bereich von Trauma und äh, Psychologie. Und ich freue mich darüber sehr, auch wenn wir jetzt neue Bücherregale bauen müssen. Und ich noch gar nicht weiß, wann ich all diese Bücher jemals in meinem Leben, leben lesen soll. So. Also, gar nicht ich wollte mich gerne bei diesen Menschen hier an dieser Stelle bedanken, dass er uns damit, dass er uns im Kopf hatte, als er gefragt hat, ich habe eine Bibliothek abzugeben. Und diesen Menschen, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt er erwähnen soll oder nicht, ich tue es so halt so grob, Dies, ich glaube, dass dieser Mensch uns hört und äh, damit auch weiß, dass er gemeint ist, dem möchte ich nochmal ganz, 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 ganz herzlich danken.
1: Ja. Ja, das war es dann für heute erstmal. Irgendwie haben wir das Thema jetzt echt nur gestriffen, finde ich, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, genau, haben wir auch, weil ähm, wir haben jetzt nur deine, deine Studie genommen hauptsächlich. Ich habe ja noch eine Yes-Studie und ähm, die Yes-Studie und so eine Mainzer-Studie, die habe ich nur ganz kurz, haben wir ganz kurz gestreift. Aber wir haben gesagt, dass im, Gros,
1: Nein, dass das ist, im äh
0: Gros es im ist einfach viel zu viele Abbrüche gibt.
1: Nein, wir haben das Thema jetzt erstmal nur gestriffen, ähm, dann
0: Kommt bestimmt noch da was. Da kommt dazu.
1: Mit, mit, bestimmt mhm. noch mal was. Wir wollten es nur einmal unsere Haltung zu abbrechen, ähm, noch mal klarlegen. Dass genau, und wir legen,
0: setzen ja auch was dagegen. Mit unseren, mit unserer äh, Firma und unseren Projekten, die wir gestartet haben, möchten wir ja genau Bindungen erhalten und Strukturen auch legen.
1: Okay. Dann würde ich sagen. Tschüss. Und tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod